0: Bonjour, bonjour, aujourd'hui nous allons voyager dans les mondes merveilleux du conte. Mon invité dans cet épisode est comédien, conteur, chanteur et danseur. Il vient du Cameroun et il s'appelle Angon Zé Arthur, mais il est plus connu sous le nom de Azazou. Il écrit des contes et des pièces de théâtre qu'il met en scène avec les acteurs de sa compagnie. En 2014, il crée le Festival international du conte Minkana, qu'il dirige et qui en est déjà à sa sixième édition. Azazu n'est pas qu'un artiste, il s'engage aussi dans différents projets pour une valorisation des industries créatives et culturelles autour du conte au Cameroun. Bonjour Azazu, bienvenue dans le podcast « Le Salon du Livre ».
1: Bonjour Assel, merci pour euh, votre invitation. Je suis heureux d'être là et très honoré d'échanger et de partager avec vous.
0: Moi c'est pareil, hein? donc euh, je vous ai découvert par hasard sur les réseaux sociaux en faisant mes petites recherches. J'ai vu un peu votre travail en tant que conteur, metteur en scène, donc vous écrivez aussi des pièces de théâtre, donc vous faites vraiment beaucoup de choses, vous êtes très engagé aussi dans la promotion du conte Exactement. et je me suis, voilà, et je me suis dit bon, il faut que je l'invite, il faut qu'il me raconte un peu ça <rire> dans le podcast. <rire> Alors, avant qu'on me rentre dans le vif du sujet, euh, je voudrais que, que nous fassions mieux connaissance et pour nos auditeurs aussi. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots ou en trois mots, si si vous voulez? <rire> en trois mots? Je sais pas. <rire> non, pas littéralement, hein, en quelques phrases. <rire> OK. Donc,
1: oui. on peut dire Sho euh, Azazu est un artiste pluridisciplinaire. Il est conteur, comédien, metteur en scène et promoteur culturel parce que j'ai fondé l'Association culturelle Minkana en 2014, avec laquelle j'ai porté plusieurs projets de promotion des arts vivants, les contes, le théâtre, la poésie. Et je suis également promoteur du Festival international du Conte Minkana, créé également en 2014. Voilà voilà en quelque sorte à qui je suis. Ça fait pratiqu pratiquement dix ans que je poursuis ma passion <rire> dans les arts vivants et, et c'est là que je suis aujourd'hui. Et j'en ai fait un métier.
0: Ah super, je rappelle à nos auditeurs que vous vivez au Cameroun, justement à propos de cette passion-là, comment elle est née chez vous
1: Pour ce qui est vraiment de la passion, il faut le dire, c'est qu'à 6 ans, je me retrouve devant les gens à l'église parce que je chante à la chorale, et c'est la chorale qui me permet de me retrouver face à un public, hein, c'est-à-dire à six ans. J'ai 300, 400 personnes devant moi et je tiens un micro et je chante parce que c'est quand même par le chant que tout a commencé. Je suis de ceux qui pensent que chacun a sa voix parce que également étant tout petit, n'ayant pas grandi au village, nous étions quand même obligés à nous y rendre pendant les grandes vacances. C'était l'injonction de papa. C'est là où on a vraiment appris la langue. C'est là où également que j'ai été initié à l'art du conte, l'art de dire les choses, euh, l'art de raconter, l'art de saisir la parole. Et, mais là, euh, c'est juste une initiation qui est tout à fait normale. Chez nous, euh, les femmes bêtises, chez nous, le, les yébocoles de la forêt équatoriale, pour être un homme, il faut connaître la parole, il faut la mettre. Je pense qu'au-delà de la passion, il y a une grosse motivation, c'est que j'ai eu une enfance et une adolescence très difficiles où j'étais la proie des délinquants et qui faisaient de moi ce qu'ils voulaient, me casser la gueule, me dire ce qu'ils voulaient, quoi. Et tout de suite, il y a un déclic, une révolte qui naît à l'intérêt de moi où j'ai dit non, c'est vrai, je m'en sors bien dans mes études et tout, mais je ne suis pas fait pour faire un travail comme tous les autres. J'ai besoin de faire un travail où je veux pouvoir dire des choses comme je les sens, où je veux pouvoir être comme je suis. Je pense que c'est autant de choses qui me servent de déclic et vraiment dans l'art, je trouve au-delà des difficultés, des ronces et des épines, je trouve la possibilité de rêver, la possibilité de dire des choses comme je veux, la possibilité d'être moi-même. Je pense que c'est aussi ça qui enrichit ma passion au jour le jour, au fil de mon travail, de mes créations, de mes voyages et tout, je pense que c'est un peu ça le fondement ou même la racine de ma passion.
0: Et quand est-ce que vous avez commencé à le faire de manière professionnelle Je prolonge la question en demandant si ça a été difficile parce que moi-même venant du Cameroun, je sais qu'en général, hein, les parents voudraient que les enfants soient des avocats, des ingénieurs, euh, des médecins. Donc est-ce que le faire de manière professionnelle a été facile
1: non, ça n'a pas été du tout facile. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que je me retrouve en train de le faire professionnellement sans savoir que je suis en train de le faire professionnellement. Parce que quand j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université faire la sociologie. Et pour moi, c'était très important de le faire pour comprendre comment le monde fonctionne, comment la société fonctionne. C'était en fait pour comprendre les gens, pour comprendre les choses, pour comprendre les faits, pour comprendre les événements. C'est après hein, un certain nombre d'ateliers parce que quand j'ai senti mon déclic et mon envie de monter sur scène, je vais intégrer l'émission vacances utiles au poste national de la CERTV, qui est le média national, la télévision et la radio nationale ici au Cameroun, où euh, nous étions euh, mentorés à l'époque par Folie Dirande, qui a beaucoup fait rêver la jeunesse africaine à travers son émission Les Donc là, à, à la radio, j'écrivais des sketchs et à cette émission-là et c'était très acclamé. Vous voyez, mais moi je n'aimais pas parce que je trouvais un peu bouffon ce que je faisais, même comme j'écrivais des sketchs. et c'est pour ça que je vais dans au théâtre, je vais au théâtre pour aller chercher mes âmes pour l'humour, qui est, il faut le dire, mon tout premier amour. Et là-bas, quand je vais enchaîner, parce que moi j'ai pris la scène dans un conservatoire ou à l'université, j'ai appris la scène sur scène, sur les planches, auprès des metteurs en scène et des professionnels de la scène au Cameroun et même des internationaux euh, qui venaient dans des festivals et tout. Et après avoir enchaîné des ateliers de formation, j'ai voulu m'insérer dans le milieu culturel qui, malheureusement, j'ai trouvé fermé. Voilà, j'ai trouvé fermé. C'était difficile comme m'intègre dans des projets de théâtre, c'était difficile comme m'intègre dans des compagnies. J'ai vu que les gens fonctionnaient vraiment par compagnie, par amitié et tout, ce que je juge pas, ce que je condamne pas. Mais euh, j'ai dit, ben non, je sais lire, je sais écrire, je sais moi-même monter des projets à mon petit niveau. Il faut que je fasse quelque chose. C'est comme ça que véritablement, en 2014, je vais fonder l'association culturelle Minkana, qui est pour moi, comment est-ce que je peux dire, le départ d'une construction de vie d'artiste professionnel. C'est en 2014 que je commence, euh, voilà, et tout de suite, euh, je lance le festival Minkana. Et c'est comme ça qu'au fil des années, j'ai multiplié des créations, des écrits, des spectacles. C'est comme ça que je me retrouve dans le chrono professionnel entre l'université à la scène. Et jusqu'à la fin, je me rends compte que ben là, c'est mon truc, il faut que je le fasse, il faut que j'approfondisse. Et voilà comment je me retrouve là aujourd'hui.
0: Et j'ai vu que vous faites aussi beaucoup de représentations dans les écoles, dans des bibliothèques. Donc, votre scène n'est pas que la scène classique, hein
1: ben non. Il faut comprendre la scène, il faut l'adapter. Euh, C'est vrai, on se plaint beaucoup au Cameroun, comme partout en Afrique, des infrastructures artistiques et culturelles. On n'a pas de salle, de spectacle euh, et tout. Et puis une petite parenthèse, j'ai un spectacle de rock avec mon bande. <rire> en novembre mais là c'est galère je cherche un espace où je vais répéter un espace qui coûte moins cher bien sûr parce que la séance c'est pas, pas donné à tout le monde donc on a un problème d'infrastructure en fait qui se pose mais qu'est-ce qu'on fait on ne va pas attendre qu'il y ait de l'argent ou, ou qu'il y ait des infrastructures pour faire des choses je, je fais partie de ceux qui pensent que l'artiste doit pouvoir s'imposer peu importe les aléas, les difficultés, les ronces et les épines qu'il peut rencontrer sur son chemin. Et puis, je suis dans une démarche un peu de déconstruction de la chose. C'est-à-dire, où quand on a voulu faire de l'art ou du théâtre, on nous a fait croire qu'un spectacle est prestigieux parce qu'il se joue dans tel espace tant dans tel autre. Et puis aussi, l'accès dans certains espaces devient un peu fermé, élitiste, euh, ou très amical, et puis tu te dis, ben bah, non. L'art n'est pas fait que pour les gens qui fréquentent euh, les centres culturels. Et puis moi, mon rêve, c'est de jouer devant des gens qui n'ont même jamais vu un artiste de leur vie devant eux. Et puis moi, je suis dans une démarche où il faut aller vers les gens. Parce que l'art, avant d'être un métier, c'est une lumière. À quoi sert une lumière si elle ne va pas vers des gens? Pour moi, moi, je cherche la scène partout. C'est pour ça que je vais jouer dans des quartiers, je vais jouer dans des écoles, je vais jouer dans des cours où je trouve des gens qui ont soif de la parole. Je vais vers eux pour partager cet, euh, cet amour. en fait quoi. Comme je le dis dans l'un de mes poèmes, euh, je dis, on pense que les artistes sont des ventres vides, mais moi, je suis un ventre plein, un ventre plein d'histoires à partager et d'amour à donner. Donc, je pars vers des gens pour partager cet amour que j'ai parce que sans les gens, il n'y a pas d'art qui puisse vivre.
0: Mmh. Et justement, à propos de ces espaces culturels, j'ai vu il y a quand même des petites initiatives mais privées hein, où des gens font des combinaisons de restaurants, espaces culturels, Exactement. hôtels, espaces culturels. Je vois des petites choses comme ça qui poussent dans le milieu culturel camerounais, en particulier les deux grandes villes hein, de Douala et de Yaoundé. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quelle est l'ambiance qui règne dans cet environnement
1: ben, il faut le dire, c'est une très bonne ambiance et ça bouge. J'apprécie vraiment l'esprit d'entrepreneur de mes confrères artistes parce que nous, on a compris qu'on va pas attendre les subventions, les financements pour faire des choses. Et c'est pour ça qu'on essaye de prendre des initiatives pour promouvoir l'art et la culture et à tous les niveaux. C'est une ambiance très intéressante. Par exemple, je viens de commettre une pièce de théâtre qui va faire euh, « Vous serez surpris ». Elle va faire sa cinquième date la semaine prochaine, le 15 octobre, mais ce n'est pas vraiment dans des salles de spectacle, vous voyez. Je fais circuler ma pièce de théâtre dans ces espaces culturels qui, qui nous servent d'espaces alternatifs, en fait. C'est une ambiance très intéressante, mais c'est surtout une ambiance qui démontre à quel point les artistes au Cameroun sont résilients, entrepreneurs, à quel point ils sont forts de caractère, qu'ils ont compris qu'il ne faut pas attendre que les gens le fassent pour nous. Il faut, il faut le faire. Et ça bouge, euh, on amène des initiatives, que ce soit sur le théâtre, le slam, euh, la danse, la musique. Vraiment, ça bouge, en fait, au-delà des difficultés et tout, mais vraiment, ça bouge. C'est vrai, il y a vraiment beaucoup à faire, il y a beaucoup à faire, mais vraiment, dans cette ambiance-là, c'est très intéressant. Ça nous permet, nous, de rêver et de toujours euh, nous adapter et de créer aussi en fonction des possibilités et des réalités, en fait, de, de notre contexte socioculturel.
0: Si vous aimez ce podcast, si vous souhaitez m'encourager à continuer de produire plus d'épisodes, je vous serai vraiment reconnaissante de laisser un commentaire ou des étoiles sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Cela boostera le podcast dans les résultats des moteurs de recherche et notre communauté d'amoureux du livre et de la culture africaine grandira. Sans votre apport, cela n'est pas possible. Seul, je n'y arriverai pas. Merci de tout cœur pour votre fidélité. Et comment le public réagit hein, face à ces offres culturelles un peu différentes du classique, hein. euh, mais en même temps quand on parle de culture, on parle aussi de créativité, donc euh, ça va de pair. Donc ce n'est pas aussi surprenant que ce soit dans la culture qu'on ait des initiatives, peut-être on peut les appeler alternatives, mais en même temps c'est de la créativité. Comment le public accueille et les espaces et les artistes le public
1: commence à comprendre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Pourquoi Parce que je vais être un peu plus corsé dessus. C'est il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de créativité, mais on est vraiment dans un contexte où une certaine mouvance que je pourrais, à mon humble avis, qualifier un peu d'imposture, prendre de l'ampleur sur le vrai art. Voilà, on, on s'en fout que les gens fassent ce qu'ils veulent. Mais le problème qui se pose, c'est que la population n'est pas suffisamment sensibilisé sur les arts et la culture. Ce qui fait que ce qui intéresse encore plus les gens, c'est le bruit, c'est la bouffonnerie, vous voyez. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que les gens découvrent, ils disent « Ah non, on ne savait pas que ça existait, on ne savait pas que c'était là, on ne savait pas qu'on le fait ici. » Et c'est ça qui fait plaisir, vous voyez. C'est un peu la difficulté qu'on rencontre. C'est-à-dire, pour casser la baraque, pour casser ce mur-là, ce mur psychologique qui voudrait que euh, l'argent de la bière est précieux et vraiment le prendre pour payer un spectacle, ça devient compliqué. Comment casser ce mur-là Vous voyez, c'est un travail qui bouffe beaucoup d'énergie. Ça, il faut le dire. Mais c'est la patience et la persévérance des artistes et des entrepreneurs culturels aussi qui imposent cette mouvance. Parce qu'on assiste de plus en plus à des fréquentations, des gens qui sont de l'art et tout, qui viennent de temps en temps. Donc, je pense que les espaces et les artistes sont très bien accueillis, mais il y a beaucoup à faire parce que la population, au sens large du terme, les masses méritent d'être véritablement sensibilisées sur l'importance de l'art et de la culture.
0: Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que parallèlement, vous avez des accompagnements, des mécènes ou des pouvoirs publics Comment ça se passe oui,
1: les accompagnements, sont, comment on peut le dire, c'est selon le contexte, voilà, ce n'est pas des accompagnements qui sont là permanemment, non, mais c'est des accompagnements en fonction des projets où parfois vous créez un spectacle, un espace peut l'accueillir et vous payez un cachet, voilà, des, des accompagnements, c'est aussi des institutions peuvent peuvent trouver un projet culturel ou artistique intéressant et peuvent décider de l'accompagner, vous voyez, mais ce n'est vraiment pas des accompagnements au sens fixe du terme où, voilà, les actifs, ils ont des financements qui tombent tout le temps et qui leur permettent de fonctionner. Non, c'est qu'on fonctionne sous fonds propres. Voilà, on fonctionne même à 99, je ne sais pas combien pour cent sous fonds propre. Et maintenant, quand les financements viennent, ils viennent pour nous permettre de continuer le travail que nous avons déjà commencé. Par exemple, ma pièce de théâtre Sugar Mami, qui est en train de circuler, n'a pas encore eu d'acheteur. Et moi, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit à mes comédiens, je ne peux pas me permettre de ne pas tourner parce que j'ai pas de subvention, parce que je n'ai pas de financement. Les gars, on va jouer. Les gars, on va tourner. Qu'est-ce qu'on fait On fait des entrées payantes, on divise des entrées en deux avec l'espace. Et ce qui nous revient, on essaie de voir comment on peut prendre en charge des petites responsabilités. Et puis, on continue le chemin. Et le chemin de cette galère s'arrête jusqu'à ce qu'on trouve un acheteur, parce que c'est le prix à payer, parce que l'acheteur doit comprendre que nous jouons pas parce qu'on a faim, mais parce que c'est d'abord notre job. Mais le problème, c'est que quand il n'y a pas de financement, il y a un comportement de mendicité qui s'installe, c'est-à-dire certains artistes, ils arrêtent de travailler. Ils disent Ouais, il n'y a pas de financement, je ne peux pas, j'arrête. Et du coup, ils vont courir derrière les institutions jusqu'à ce qu'ils, tant qu'ils n'ont pas de financement, ils vont pas se mettre à travailler. Moi, je suis de ceux qui travaillent, qu'il y ait des financements ou pas, parce que l'art, c'est mon job. Donc, c'est un peu compliqué pour avoir des financements. Il faut travailler dur. Il faut attendre. Il faut beaucoup de patience. Pas, parfois, vous pouvez faire un an vous n'avez pas d'accompagnement. Vous pouvez faire deux, trois ans vous n'avez pas d'accompagnement. Alors, comment est-ce que vous faites pour survivre? Alors, vous êtes obligé de mettre sur pied des mécanismes et des stratégies de, de taux financement, voilà, pour tenir le coup, voilà, chaque jour, parce que c'est d'abord votre métier. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, en fait.
0: Et justement, en parlant de votre pièce de théâtre intitulée « Sugar Mami ouais. <rire> », j'ai souri en lisant ce titre. Donc, vous l'avez écrit vous-même, vous mettez en scène vous-même. Exactement. Et euh, vous jouez aussi hein, dans la pièce. Euh, malheureusement, je n'ai pas l'occasion de la voir, mais est-ce que vous pouvez quand même nous faire un petit résumé de la pièce?
1: Euh, voilà Sugar Mami, c'est cette femme-là, c'est une veuve qui vit avec son fils. Et qui veut prendre sa revanche sur la vie, elle veut vivre, en fait. Peut-être sa façon de vivre, c'est de se mettre en couple avec un, un jeune homme qui, qui est légèrement le grand frère de son fils. Et son fils déteste naturellement son beau-père, entre guillemets. On se retrouve dans un foyer chaud-bouillant où la colère, la violence, la jalousie, les grains et même les plaisirs et la luxure se mélangent, en fait. Donc, la maison de Shura Mami, à la fin, devient un asile de fou, en fait, quoi. C'est ça, l'histoire de cette femme qui veut reprendre sa revanche sur la vie. Mais c'est aussi un discours très humain, mais aussi féministe, quelque part. Parce que dans cette pièce, je pense à nos mamans, qui finalement, pour elles, le mariage n'a de sens que parce qu'on vit avec un homme et qu'on lui fait des enfants. Et que peut-être sortir, s'asseoir, quelque part, prendre une bière devient un sacrilège. Ou mettre en rouge à lèvres devient un sacrilège, ou mettre une petite culotte, même à 50 ans, devient un sacrilège, parce que non, vous êtes marié, vous avez fait des enfants. Vous voyez, à travers cette pièce, je voudrais que nos mamans rêvent, pas forcément en cherchant des Sugar Boys, mais vraiment de prendre conscience qu'elles ont le droit de vivre et de se sentir femmes au fond d'elles. Parce qu'au final, elles se rendent compte que pendant son mariage, elle n'a jamais vécu, en fait. Elle a tout donné à cet homme. Sa beauté, sa virginité, mais à la fin, elle s'est retrouvée vidée de tout. C'est un peu ça l'histoire de cette femme qui veut reprendre sa revanche sur la.
0: vie. Un peu comme si euh, les femmes euh, d'un certain âge devraient se réapproprier leur corps et leur cerveau, c'est-à-dire que euh, elles ne sont elles ne sont pas que des mamans ou des des épouses. Exactement. Elles sont avant tout des femmes oui. à part entière. Des, des oui. femmes
1: à part entière et des êtres humains. Parce que tous les êtres humains, ils ont des rêves, ils ont des envies. Mais pourquoi les uns ont le droit d'avoir des rêves et des envies et pourquoi pas d'autres? C'est dingue. Ouais, c'est fou. Parce que c'est un tabou, hein? parce que nous qui avons des mamans qui ont plus de 50 ans aujourd'hui, euh, parler de leur épanouissement au féminin, c'est encore un tabou. Hein? Combien ont vraiment le courage de te dire euh, si elles se sentent femmes, si elles se sentent bien. Vous voyez, Elles se mettent bien peut-être qu'une seule fois par semaine juste pour aller à l'église et après, il n'y a plus rien. Ou alors pour aller à la réunion. Pour moi, c'est des trucs qui choquent. Voilà, donc c'est justement ce que vous étiez en train de dire, que c'est aussi des femmes, mais elles ont aussi un cerveau et elles ont le droit aussi d'avoir des rêves.
0: J'adorerais voir cette pièce-là vraiment. Donc, euh, si par hasard elle est filmée, n'oubliez pas de m'envoyer le lien. Hein. Alors, j'ai envie de parler maintenant du festival que vous avez initié, hein, le Festival international du conte Minkana. Dites-nous, qu'est-ce qu'il est, ce festival
1: C'est un festival que j'ai fondé en 2014 parce que j'ai constaté un vide en termes d'initiative autour du conte. J'étais choqué que dans un pays comme le nôtre, où il y a plus de 250 ennemis et et qu'il n'y a vraiment pas d'initiative pour promouvoir le patrimoine culturel immatériel voilà, national, pour moi c'était incroyable vous voyez et moi je me rappelle quand on m'a appris à dire des comptes c'était incroyable, c'était au village c'était autour d'un feu, dans la nuit mais pourquoi il n'y a pas d'initiative donc, c'est un événement annuel où des compteurs viennent du Cameroun, ils euh, viennent des pays étrangers en fonction des possibilités que nous avons à faire participer des artistes. Et puis, ils se retrouvent et, et on fait des spectacles dans des espaces culturels, on fait des espaces dans des, dans des écoles, on fait euh, des espaces dans des quartiers. C'est aussi des ateliers, euh, c'est des ateliers de formation en art du conte c'est les forums, c'est aussi des conférences autour de l'art du conte, de ces challenges aujourd'hui en Afrique et aussi partout dans le monde. Le festival a eu une pause pendant les deux années de COVID. Là, on a eu déjà six éditions. On a fait la sixième édition cette année et là, nous aurons la septième édition du Festival international du conte Minkana l'année prochaine.
0: Et c'est prévu euh, à quelle période de l'année en général?
1: En général, c'est souvent dans la période mars-avril. Cette période, c'est la période du festival.
0: D'accord. Alors, j'aimerais aussi savoir euh, quels sont vos projets, puisque comme je le disais au, au début de notre échange, vous n'êtes pas que artiste, mais vous vous engagez aussi pour euh, la professionnalisation et la promotion des industries créatives et culturelles au Cameroun. Euh, Est-ce que vous avez des projets dans les mois, les années qui viennent pour euh, justement faire avancer cette cause-là?
1: Euh, oui, je suis en train de travailler sur un projet que... Je souhaite de mettre en place dans les années à venir, mais qui sera l'aboutissement de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Actuellement, déjà, nous travaillons sur la caravane sociale du compte qui aura lieu au mois de novembre où nous aurons d'ailleurs la participation de Jules Ferry Moussouki, Mithum qui est un conteur qui nous vient du Congo. C'est le médaillé d'or des huitièmes Jeux de la francophonie dans la discipline compte. C'était en 2017 à Abidjan. Il sera avec nous ici euh, au Cameroun pour cette première édition de la caravane sociale du Conte où on va jouer dans des espaces culturels, où on va jouer dans des familles, où on va jouer dans des quartiers. Le but, justement, c'est de renforcer la solidarité sociale par l'art du compte. Mais au-delà de ça, il y a un travail très militant derrière, qui est vraiment de remettre l'art du compte dans les consciences contemporaines aujourd'hui. Parce que l'art mm -hmm. du compte, euh, à mon humble avis, il est très méprisé, il est marginalisé. Euh, quand on parle vraiment des disciplines artistiques dans notre écosystème culturel, L'art du compte vient toujours là, c'est vraiment le parent pauvre, quoi. Et, et moi, j'ai cette ambition qui peut être très audacieuse ou même prétentieuse de remettre le compte dans sa place, quoi, dans notre système culturel. Et le, le but, c'est d'aboutir à la création d'une entreprise qui, qui va se spécialiser dans la promotion et la commercialisation du compte. Parce qu'il y a beaucoup d'emplois à créer dans le compte, mais il y a aussi beaucoup de matières à vendre. Voilà, donc je suis en train de travailler sur ce projet-là qui est une entreprise de, de promotion, de commercialisation, des expertises qui vont autour du compte en termes de création de contenu, en termes de storytelling publicitaire, en termes euh, voilà, de spectacles de sensibilisation qui pourront être portés par des institutions, des structures qui cherchent des mécanismes légers ou alors assez efficaces ou efficients euh, pour passer à ces termes de messages, ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur la santé, ça peut être sur le vivre ensemble, ça peut être sur la sécurité ou sur la sûreté euh, nationale. Donc, nous sommes en train de construire cela. Le but, c'est d'aboutir à une espèce de structure qui va permettre aux gens de saisir le compte comme toute une
0: expertise, en fait. Quand vous en parlez, je vois vraiment la dimension que peut avoir le compte, hein? parce que effectivement, là, qui dit compte parle aussi d'oralité, c'est-à-dire que même en termes de technologie, là, ce qu'on fait actuellement, on est en train d'enregistrer un podcast, ça passe d'abord par la voix. Exactement. Et puis, euh, donc, il y a des, des supports formidables technologiques qui peuvent aussi améliorer le rendu, profiter à une plus grande diffusion. Il y a les livres audio, qui sont très à la mode aujourd'hui. Moi, moi, je suis pas du livre audio. Il peut y avoir des podcasts essentiellement dédiés aux comptes. Hein? Donc, mmh. il y a tellement de possibilités euh, autour de cette thématique-là. Et euh, vraiment, je trouve ça super intéressant. Et euh, en tout cas, moi, je vous souhaite euh, beaucoup, beaucoup de courage. Hein? Merci beaucoup. N'hésitez pas de nous présenter vos projets dans le podcast euh, quand vous le voulez, quand vous le souhaitez. C'est vraiment avec plaisir.
1: Euh, le but de cette entreprise, c'est euh, comment on contextualise l'art du compte aujourd'hui. Parce que euh, l'art du compte, aujourd'hui, il est en crise. Vous voyez, mais le problème, ce n'est pas que la société, le problème aussi, ça peut aussi être des compteurs. Vous savez, il y a quelque chose de très intéressant que je suis en train de faire avec le compte aujourd'hui. Ça fait dix ça fait ans que je fais les comptes, mais après sept ans, j'ai commencé à m'ennuyer, quoi, à dire les comptes de la même façon. Et un jour, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il existe une seule façon de dire les comptes Ben non. Est-ce que je suis obligé de les dire comme on me les a appris euh, J'ai dit non. Euh, J'ai le droit de dire les comptes à ma manière depuis trois ans aujourd'hui, je fais l'exploration du conte. C'est quelque chose qui me fait un bien fou, quoi. Euh, j'ai commencé avec Essambingon qui est un spectacle de conte que, qui a eu la chance d'être sélectionné au dernier marché des arts du spectacle d'Abidjan, où j'ai représenté le Cameroun. Euh, Essam Bingon, c'est un spectacle de conte qui, où je, je raconte avec un, un sound designer et un guitariste sur scène. Vous voyez, et c'est formidable. Il crée des effets sonores et il joue à la guitare. À des moments, on va à des rythmes et quand, et tout ça, et on tombe dans le blues, dans le jazz, et on vire dans le rock and roll. Et c'est fou. <rire> et je raconte dessus, mais on dit, mais attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours un spectacle de compte, parce que j'estime que le compte est un sac d'énergie, vous voyez. Et on mm dure -hmm. le compte juste à, euh, il était une fois, et tout. Pour moi, oui, c'est pas mal, tout, mais. Il faut un moment, je pense que le compte aujourd'hui, il mérite plus que ça. Il mérite, qu'on l'expose encore plus et il mérite d'être vraiment intégré dans de nouvelles technologies aujourd'hui. Ça a été le cas avec Essambingon, Bingon, qui est le fruit d'une exploration où je vais créer des effets sonores avec une pédale à effet sonore, la pédale que les musiciens utilisent pour faire des boucles musicales. J'utilise cette pédale pour créer mes propres effets sonores avec du matériel de récupération que j'ai ramassé dans des poubelles, des boîtes, des bouteilles. Je fais des effets avec et moi-même, je les enregistre et je raconte avec ces effets en fond sonore qui tournent en boucle. Vous c'est un Excellent. truc de fou. Et actuellement, je suis en train de travailler sur mon prochain spectacle qui sera un truc de fou. Ça, je vous en parlerai tout en privé. Et parce que lui, lui il va encore utiliser d'autres technologies parce que je dis, mais attends. Mais qui nous a dit qu'on était obligé de dire des comptes de la même façon, vous voyez C'est pour ça que je veux créer cette entreprise qui sera au-delà des services qui seront euh, vendus, proposés, mais qui seront une espèce de laboratoire où je rêverai encore plus, où je créerai des œuvres encore plus folles et encore plus dingues, parce que tant que je vivrai, le compte vivra. Et on sait que quand on parle d'Azazu, on parle de son slogan, j'aime toujours dire que vive le compte. Vous voyez, je suis, je suis tellement fou amoureux du compte, vous ne pouvez pas imaginer quoi. Et... <rire> <rire> vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je tiens vraiment à mettre sur pied cette entreprise. Et je suis oui. ouvert à toutes les personnes qui parlent des expertises, hein, qui vont vraiment autour des nouvelles technologies, qui s'intéressent au projet, de me contacter, et qu'on en discute en fait. Parce que j'ai fondé déjà une association qui fait déjà beaucoup mais moi, je pense que le compte mérite d'être vraiment dans des conditions d'expertise. Vous voyez, qu'on puisse évaluer sa valeur comme on va évaluer la valeur d'un aspect comptable. Vous voyez, pour, pour moi, c'est à ça que je prétends. J'aspire en fait, ça peut être prétentieux, mais c'est à ça que j'aspire.
0: Moi, je trouve que dans ces expériences que vous citez là, on voit qu'il n'y a vraiment pas de limite. Hein? Donc, euh, on peut pousser en pas de limite. Il faut juste décloisonner un peu son son esprit et tenter des choses tout simplement. Celles qui vont marcher vont marcher, celles qui vont pas marcher ne marcheront pas.
1: et J'étais très heureux de l'accueil qui est signé dans, dans cette démarche où j'ai la pédale a été très bien accueillie à, à la Biennale de Kinshasa. <rire> C'était un truc de fou. Les, les gens disent, mais... C'est quoi cette façon de raconter des histoires de ce que là, dit, Je je ne sais pas, je laisse <rire> parler mon corps et mes sens,
0: et puis j'essaye je, je, juste d'avancer. Extraordinaire. Merci. Ben, je mettrai tous les tous vos contacts dans la description de l'épisode hein, pour que s'il y a quelqu'un qui écoute euh, euh, cet épisode et qui a envie d'échanger avec vous, qui a envie de, de creuser un peu plus les auditeurs pourront aller voir euh, tous les détails dans la, la description de l'épisode. Donc, on est arrivé au terme euh, de notre échange et je pense de la plus belle manière. Vraiment, vous m'avez donné encore une belle énergie hein? et ça me pousse à vraiment m'intéresser de plus en plus au compte. Je le faisais déjà, mais pas avec cette perspective-là. Et vraiment, merci, parce que euh, c'est toujours très enrichissant de découvrir de nouveaux horizons comme ça. Et euh, voilà, je vous dis merci encore pour euh, avoir accepté mon invitation et pour cet échange et pour la belle énergie que vous avez. C'est moi aussi qui vous remercie pour ce
1: moment de partage. C'est toujours un plaisir pour moi hein, de, de partager, d'essayer un peu de ma folie, quoi. <rire> Ça me fait toujours un bien fou, quoi. Et je pense qu'on aura d'autres occasions d'en reparler, d'en discuter.
0: Absolument. Ouais. Absolument. Revenez quand vous voulez dans le salon du livre. Merci encore.
1: Avec plaisir, merci beaucoup. À bientôt.
0: À bientôt.